0: Oi turma, decidi gravar esse podcast para fazer um resumão daquilo que é o conceito de ideologia, e vocês entenderem um pouco como é que isso se relaciona com relações de dominação, e o que seria dominação, o que tem a ver com poder, o que tem a ver com comunidade, vou comentar um pouquinho aqui com vocês. É, esses podcasts né, que eu vou começar a gravar a partir de agora, eles... Vão ficar sempre disponíveis né, no Moodle, tanto para quem está em autoestudo, para facilitar e ter a mesma explicação né, de quem vai para o, o momento presencial, quanto para quem for ao presencial e depois é, tiver interesse em rever a aula, vai poder escutar pelo podcast. Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre ideologia, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas ele é um termo muito debatido no senso comum, tem até uma música do Cazuza que diz, né? Ideologia, eu quero uma para viver. E, de uma maneira geral, eu posso dizer para vocês que ideologia é um conceito extremamente complexo e ele é usado de diversas maneiras no campo científico. Mas, é, nós vamos aqui nos focar em dois tipos, no primeiro momento, para vocês compreenderem essa diferenciação, Ok. Primeiro, nós temos o, dois blocos aí dos estudos da ideologia. O primeiro seria ideologia enquanto algo positivo ou algo neutro e depois a ideologia como algo negativo. O que, que seria uma ideologia como algo positivo? É, é no sentido do conceito do que significa ideologia, tá, gente? A ideologia significa que Existe um conjunto de valores, de ideias, de filosofias que fazem parte da vida de uma pessoa. Então, ideologia vem disso, estudo das ideias. Se nós pensarmos por esse lado, que é o lado mais positivo, que é o lado mais neutro, mais tranquilo, todas as pessoas possuem ideologia, porque é impossível que... Alguém não tenha nenhum tipo de ideia sobre a vida, nenhum tipo de valor, mesmo que seja bom ou ruim, dependendo da classificação da pessoa. De alguma forma, nós temos crenças né, que nós nos baseamos para continuar vivendo, né, para nos relacionarmos com as pessoas, e isso é aquilo que a gente chama de uma ideologia positiva. Agora, essa ideologia negativa já vem num sentido completamente diferente. Quem estuda essa parte da ideologia negativa vai dizer que essa área corresponde a ideias distorcidas, enganadoras, que contribuem para obscurecer a realidade e manipular pessoas. Então, aqui a ideologia vai ser sinônimo de ocultar a realidade. Vai ser algo ilusório, vai ser algo impraticável e vai sustentar relações de dominação. E aí vocês podem pensar, nossa, evoluiu assim, né? De uma coisa que era boa para uma coisa que era ruim. Não, depende do parâmetro que você estiver estudando, né? De uma maneira geral, ideologia é um conjunto de ideias, mas a gente precisa tentar inserir isso na prática, inserir isso na realidade. E quando a gente fala em psicologia social, há um questionamento muito grande de como as ideologias contribuem para manipular, enganar, rebaixar e humilhar pessoas, Certo? É, deixa eu dar aqui um exemplo para a gente começar a pensar junto. Primeiro, não existe ideologia no qual as instituições em si já são algo negativa, já são coisas negativas. Por exemplo, a escola. A escola não é algo negativo em si, a igreja não é negativa em si, a família não é algo negativo em si, pelo contrário. Agora, o que a gente precisa estar atento é se esses espaços reproduzem discursos ideológicos que de alguma maneira constroem relações que são desiguais, relações no qual, nas quais algumas pessoas têm o poder e outras pessoas precisam ser rebaixadas. Vamos pensar juntos em algumas ideologias, algumas estratégias de ideologia defendidas no campo da educação. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nessas frases. Por exemplo, Ensino superior garante empregabilidade. Todos têm a mesma condição de aprender. Só não estuda quem não quer. Então assim, se a gente for parar para pensar nesses tipos de ideias, nós vamos fazer uma reflexão de que provavelmente isso é uma falácia e é uma enganação. Porque, lógico, por mais que seja importante você ingressar no ensino superior, hoje em dia nós estamos vivendo, falando de Brasil, uma crise no nosso país em que a taxa de desemprego está cada vez mais alta em que as pessoas agora não estão mais... E é um contraponto, né? A taxa de desemprego muito alta e os locais que estão contratando querem uma capacitação muito maior. Então, se antes se falava somente em ensino superior, as pessoas precisam ter ensino superior, experiência de dois anos no mínimo, uma série de pós-graduações, e às vezes isso também não serve, porque as pessoas querem pagar mais barato para contratarem as outras, então a gente vai pegar um recém-formado, ou a gente... Enfim, é uma confusão tão grande grande, que de alguma forma a gente não consegue mais sustentar esse discurso de que vou fazer uma faculdade e isso é garantia de sair empregado, ou isso, é, ou isso é a única garantia de você ter empregos, também tem essa noção ideológica, de que você não pode fazer nada que saia desse campo tradicional de estudar para ser alguém. Por exemplo, essa questão do todos têm a mesma condição de aprender. É aquela coisa que a gente fala muito sobre a meritocracia, né, hoje em dia, que eu acho que vocês já ouviram falar também nesse conceito, de que as pessoas conseguem atingir os seus objetivos, basta que elas se esforcem, basta que elas é, sigam atrás dos seus objetivos e tudo mais. Mas a gente precisa considerar é, o contexto que essas pessoas estão inseridas. As pessoas não têm condições, às vezes, de comer, de morar. As pessoas não têm condições de se vestir, não têm condições de arcar com custos de saúde. E às vezes, às vezes não, num cenário como esse, a educação acaba não sendo prioridade, as pessoas acabam precisando sair do ambiente escolar. Então não, gente, nem todos têm a mesma condição de aprender. E essa questão do só estuda quem não quer, também é uma ideologia enganadora. Por quê? Porque desconsidera as condições individuais dos sujeitos. Então, se vocês forem parar para pensar, cada pessoa aprende num ritmo diferente. Existem, sim, uma série de dificuldades de aprendizagem. Existem condições diferenciadas por sujeitos e que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo. Esses são alguns exemplos, certo? Agora, vamos fazer uma distinção entre poder e dominação, porque são coisas diferentes. Quando a gente fala em poder no senso comum... Vocês devem pensar logo numa pessoa que é chefe, né, que tem o poder e tudo mais. E aqui não. O poder, ele significa que é a capacidade de produzir algo dentro da sua área de trabalho. Poder tem a ver com aquilo que a gente pode produzir. E vai depender do espaço que a gente está inserido, dos recursos que a gente tem e tudo mais. Então, esse poder... Por exemplo, eu tenho o poder como professora de fazer uma produção de aula, né, de fazer uma disseminação desse conhecimento, porque eu trabalho com alunos, eu estou na faculdade. Mas, às vezes, uma pessoa que está numa outra área que não tem espaço para dialogar com tantas outras, não tem um poder tão grande, porque a sua capacidade de trabalho fica restrito a um trabalho mais individual, por exemplo. Então, o poder é capacidade de trabalho. E esse poder, ele varia de pessoa para pessoa, porque depende das condições que nós estamos inseridos. Aqui, tudo vai depender sempre do nosso contexto. A dominação, não. A dominação é uma relação que ocorre Quando uma determinada pessoa Retira o poder do outro É quando ela retira essa capacidade do outro É quando ela explora o outro E são construídas de alguma forma Relações assimétricas, relações desiguais E que fazem com que um determinado grupo Não tenha o direito de ter os mesmos benefícios que outro É a exploração que a gente vive Na maior parte né, dos empregos que a gente pode discutir isso também, porque o que eu quero trazer com vocês nessa disciplina não é uma visão única da realidade, pelo contrário, é a gente aprender a fazer uma crítica. Vocês concordam com isso? Vocês acham que faz sentido? A gente pode pensar também por outro caminho? Esse caminho aqui que eu tô trazendo para vocês é um caminho da psicologia social crítica, né? daquilo que a gente está estudando hoje, mas vocês podem também trazer as concepções de vocês, outros estudos, discordar, debater, e isso a gente vai deixar para o um momento que todo mundo se encontrar no online. Por enquanto, ouçam, absorvam, leiam os textos, façam anotações e vejam aquilo que faz sentido para vocês, ok? E bom, eu vou trazer exemplos, dois exemplos, se eu não me engano, de estratégias nas relações de dominação. Como é que as pessoas falam mais ou menos de uma forma que isso coloque o outro numa posição de dominação? Exemplo 1, esse aqui eu tirei do livro, tá? Um político afirma que a competição entre países e o processo de globalização são condições indispensáveis para o progresso e desenvolvimento de todas as nações. Como seria essa afirmativa possível se todos os países não possuem as mesmas condições estruturais e financeiras para uma disputa justa? Então, no campo da política, de uma maneira geral, esses acordos que acontecem entre os países nem sempre beneficiam os países que estão em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos. Por quê? Porque como você vai competir a nível mundial se você não tem as mesmas condições? É algo irreal, mas é algo propagado, como se um avanço no mundo atingisse todas as pessoas. E infelizmente, dependendo de onde você está inserido, você não tem nem acesso a esse tipo de coisa. A internet é algo que a gente pode pensar nesse sentido. Ainda bem, estamos evoluindo e caminhando para que todas as pessoas tenham acesso, mas muitos lugares ainda não têm. Eu vou até buscar essa pesquisa para mostrar para vocês não tem acesso ainda de nenhum tipo, então é como se para aquelas pessoas a globalização, por exemplo, não tivesse chegado. E aí? Então a gente pode voltar lá para aquele discurso de que todo mundo tem as mesmas condições de aprender? Não tem como, gente. Exemplo 2. Quando alguém diz a frase, rico é aquele que poupa, isso já é no âmbito financeiro da coisa. Isso não procede, gente. Por quê? Isso é uma falácia, é uma ideologia que engana e que oculta a realidade. Porque, em geral, as pessoas ricas exploram o trabalho dos outros para manter as suas riquezas. Ou então, são pessoas que herdam riquezas vindas de outras gerações, né? De pais, avós, tios e etc. E perpetuam um determinado tipo de, de empreendimento, de império e etc. Então, é uma falácia você dizer que basta você ir poupando, você colocar aquele dinheirinho ali, que um dia esse dinheirinho vai fazer com que você se torne milionário... E todo mundo, se fizer isso, vai conseguir, porque se fosse dessa forma, bastaria todo mundo fazer e conseguiria. E detalhe, as pessoas não têm dinheiro hoje para poupar, muitas pessoas não têm, infelizmente, na condição que a gente está vivendo, e vocês devem estar acompanhando aí, né, essas questões de, não só de, de salários, mas de compras mesmo de supermercado, de alimentos básicos... Né, de, de medicações e etc as pessoas estão abismadas com o valor das coisas e se você não consegue comprar, que dirá poupar? Como exemplo 3, eu sugiro aqui que vocês criem um discurso ideológico que vocês citem algum que vocês já viram em algum lugar, vocês podem me contar depois no privado, vocês podem anotar lá no fórum, lá no Forms, ou a gente conversa na próxima aula, quem tiver presencial eu vou pedir para formar aí esses exemplos pra gente poder debater. E Existem alguns símbolos que são estratégias de dominação né? A gente já falou do discurso, agora a gente vai falar um pouquinho dos símbolos sociais Uma pessoa, ao ocupar uma posição dominante dentro de um campo Pode usar roupas que distinguem ela de, dos sujeitos dominados Como roupas mais formais, o uso da gravata Ou até mesmo o uso de mesas maiores, uma sala própria, entre outros São maneiras simbólicas de reforçarem a dominação sem precisar verbalizar Gente, com isso aqui eu tô dizendo, não usem roupas formais, não tenham grandes espaços para trabalhar. Não, é só uma forma de nós pensarmos e refletirmos a realidade, de que até estes símbolos são uma forma implícita de demonstrar, eu tenho mais poder do que você. Quem está em uma posição intermediária de poder pode reforçar ainda mais os bens que possui, fingindo ser quem não é, buscando se assemelhar aos detentores de maior poder. Um grande exemplo disso, gente, é a classe média. Eu tenho um vídeo, que eu vou enviar o link para quem ficou em autoestudo, são três minutinhos da filósofa Marilena Chauí fazendo uma crítica à classe média e dizendo como é a classe que mais reproduz discursos ideológicos para se manter numa posição de privilégios. É muito interessante e eu quero saber depois a opinião de vocês. Esse podcast vai ficar longo, mas eu decidi fazer um único para que vocês tenham uma explicação geral, tá bom? É... E aí, gente, falando um pouco agora de quem fica numa posição inferior nessa escala de poder, como é que as pessoas reagem? A psicologia social vai dizer que existem três maneiras bem gerais de como as pessoas podem se portar quando estão nessa posição inferior. Bom, algumas pessoas adotam estratégias de praticidade, ou seja, valorizam o consumo de coisas boas e baratas. De novo, isso aqui não é uma crítica no sentido de é, as pessoas não deveriam fazer isso, mas no sentido de nós avaliarmos como as pessoas lidam com o fato de estarem em posições inferiores. Segundo, uma resignação respeitosa, existem pessoas que aceitam a sua posição de dominado né, como uma posição inevitável. E também existem aqueles rebeldes, aqueles que rejeitam e ridicularizam os dominantes. Então, é, o que, que a gente precisa ter em mente? Que a ideologia no nosso cotidiano, ela cria significados, sentidos, definições da realidade. E que essas definições, elas acabam tendo uma conotação de valor, acabam sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? E vocês lembram que a gente falava na psicologia social um de estereótipo? que é aquela generalização de características só negativas de um grupo, a partir desses estereótipos se iniciam as relações de dominação. Então tem dois grandes estereótipos, só para a gente citar como exemplo na nossa sociedade, que são ainda muito fortes e que reforçam relações de dominação como se essas pessoas estivessem em um papel inferior. Primeiro se refere às mulheres, as mulheres ainda como sensíveis, como mais afetivas, como incapazes, aqui entre aspas, tá? Não é todo mundo que pensa assim, mas ainda existe esse discurso, de realizarem o mesmo que os homens, né? E aí, como é um exemplo dessa dominação? Mulheres em relações abusivas, mulheres ganhando menos do que os homens, tendo menos oportunidades, ou então numa escala de, de emprego? Se você tem a oportunidade de contratar um homem com a mesma qualificação, o homem não engravida, o homem não precisa ficar com os filhos, porque esse papel para o patriarcado ainda é restrito à mulher, de uma forma geral. Enfim, então tem uma série de desvantagens aí para as mulheres. E a segunda é quanto aos negros. Esse estereótipo do negro farrista, do negro que não gosta de trabalhar, um racismo que ainda persiste até hoje e que o coloca numa posição inferior ao homem branco resultado, menor oferta de empregos e salários mais baixos. E para a gente começar a fechar, eu vou trazer para vocês aqui as diferentes formas de dominação, tá? Nós já falamos de estratégia, nós já falamos de discurso, nós já falamos como as pessoas lidam com isso e agora a gente vai dizer que existem três grandes grupos, três grandes formas de você dominar o outro. A primeira... Dominação econômica, que é a principal, é a forma de explorar a capacidade de trabalho das pessoas, que é a nossa principal fonte de riqueza. E ela advém, geralmente, dessa dominação política e dessa dominação cultural. A dominação política não é no sentido, gente, é de partidos nem nada do tipo. Vocês sabiam que o conceito de política, em um sentido mais amplo, corresponde às relações que são estabelecidas entre pessoas e grupos na sociedade? Por isso tudo é político, porque tudo no nosso dia a dia envolve relações. E trazendo para o campo da democracia, essas relações são quais? Estado, governos e cidadãos. E a dominação ocorre quando não existem relações justas, quando não existem relações democráticas, quando há um desrespeito dos direitos humanos. Por isso, gente, é fundamental o trabalho do psicólogo na elaboração e implementação de políticas públicas, que vai ser o nosso próximo tema a ser trabalhado aqui. Vocês entenderem um pouquinho o que é, o que são os direitos humanos e como o psicólogo se insere nesses espaços, o que, que a gente pode fazer para melhorar as condições de vida da população. E a última é a dominação cultural. Gente, essa é a mais difícil de se detectar. Cultura, nós vamos pensar como um conjunto de relações entre as pessoas, conjuntos de comportamentos, de valores, que se mantiveram ao longo do tempo, que se cristalizaram, que ficaram daquele jeito, tomando forma, né? E começam a serem pensadas como fazendo parte da própria vida das pessoas. É aquilo que a gente já vive há muito tempo e nem percebe que é algo cultural, que é algo que já está imbuído aí na nossa sociedade. E essas relações elas costumam é, ser desiguais em alguns aspectos e provocar a dominação. O racismo, como a gente já falou, é algo de dominação cultural. O patriarcalismo, que é a assimetria em relação às, nas relações de gênero, que a gente também comentou antes lá. E o institucionalismo. Esse é uma coisa nova pra gente pensar é colocar uma instituição como sendo a única verdade, como sendo mais importante que as demais, e ridicularizando, por exemplo, você coloca aquela instituição como sendo a principal e nenhuma outra serve. E se você não fizer parte da instituição principal, você é humilhado, você é desprezado, você é renegado. Exemplos disso, igrejas, algumas igrejas, alguns discursos acabam fazendo com que as pessoas... É, tomem aquilo como uma verdade absoluta e excluam as pessoas que não pensam da mesma forma. Então, de uma maneira geral, gente, para vocês terem um pensamento inicial sobre ideologia, é isso. Leiam os textos, anotem dúvidas, façam pesquisas sobre discursos ideológicos e vamos trazer para a próxima aula, quando estivermos todos juntos no online, para a gente continuar debatendo esse tema tão rico.